0: Bem-vindos ao curso de nono ano da matéria de História e estamos na segunda parte do nosso assunto sobre política dos governantes na época da República Oligárquica no Brasil. Vamos juntos? Nessa segunda parte, vamos fazer uma análise, um exercício de análise. E para isso, na história, nós vamos analisar documentações daquela época. Então, essas, esses documentos podem ser cartas, receitas, diários, bilhetes, músicas, cartas, poemas... É, literatura da época, tudo isso vai nos documentar qual era o cenário, o que, que as pessoas que escreviam estavam vendo diante delas e como que elas se expressavam. Pois bem, um dos documentos que eu trago aqui é o Cordel. A literatura de Cordel é uma importante manifestação da cultura popular brasileira, especialmente a nordestina. São característicos desse tipo de produção literária os versos de poetas populares, geralmente ritmados, que são impressos em folhetos de papel barato e pendurados em fios de cordel. Por isso o nome. O primeiro cordel, na verdade, foi escrito em 1980 pelo poeta e gravurista... Baiano Mineuvino Francisco Silva. Ele viveu até 1998. O segundo cordel foi escrito por Manuel Pedro das Dores Bombinho, tropeiro que lutou contra as forças de Canudos, na Bahia, em 1897. Então esse cara ele, nesses cordéis, nessa literatura de cordel, ele pode ter deixado registrado muito da visão do que ele viu nesse, nessa Guerra dos Canudos. né? Então, mais do que olhar o que a polícia fala sobre isso, o que as forças armadas falavam sobre isso, nós precisamos olhar quem participou da guerra do outro lado, do lado do povo. Então, Vamos lá ler os dois trechos de cordel e depois responder aos nossos exercícios que nos pede. Então aí na gravura fala sobre é, Antônio Conselheiro e a guerra e a Guerra de Canudos. Antônio Conselheiro é um personagem, um homem real, ele existiu Antônio Conselheiro e a época é, e a Guerra de Canudos também, é real, ela aconteceu. Vamos ler? Vamos à leitura? Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos Aconselhava as pessoas seguirem Deus verdadeiro. Pelos conselhos que dava, como um fiel mensageiro, ficou cognominado. Por Antônio Conselheiro. Com o tempo, pouco a pouco, milhares de sofredores, em busca de seus conselhos, tornaram-se seguidores. Sinceros, obedientes, todos juntos construíram igrejas e mais igrejas. Embora com sacrifícios, trabalhos, duras pelejas, os templos foram fincados pelas zonas sertanejas. Assim seguiu o conselheiro. Dando conselhos, pregando A seu modo, a sua fé Às vezes profetizando Numa estrada perigosa Sem enxergar foi entrando Vendo aquela multidão Cercá-lo com otimismo Cegou-se pela ambição Não viu de frente o um abismo Que já se abria seus pés Na boca do fanatismo Embora continuasse Dizendo as suas verdades Entendeu de criticar algumas autoridades, contrariando a política daquelas capacidades. Então veja que aí retrata é, um homem que se tornou é, líder de uma comunidade pobre, rural, todo mundo via ele como o salvador daquele lugar, né era um religioso, ele se é, intitulava ali alguém que podia profetizar coisas, e no final, é, me parece que subiu a cabeça dele, né, aquela liderança daquele, daquele povo, e ele passou a criticar autoridades daquela região, aí que deu tudo errado. Outro documento já é um outro cordel, intitulado Canudos História em Versos, de Manuel Pedro das Dores Bombinho. Foi publicado em 2002, muito recente para uma história que tem aí seus 130 anos, né? Quase. Então vamos ao texto, ao fragmento do documento, diz assim Um fanático sem crença nem fé, tratou de resistência a fazer Para isso usou da palavra, invocando de Deus o perdão Fazendo-se fervoroso o devoto, com o fim de alarmar o sertão Manhoso, malvado ele era com capa de santo enganava ao bom povo aquele sertão. Com doçura a eles falava. Antônio, nome de santo, que o povo todo iludia com prédicas, falando em Deus, o povo crente afluía. Então, ó, quando a gente viu no outro texto falando de cognominado, é codinome. Lembra de codinome? Apelidado. Então, Cognônimo é apelido e cognominado, apelidado. Peleja é uma luta com ou sem armas. E prédica, que nós vimos agora, é o sermão. Comentando sobre os dois textos, percebemos que um texto, o primeiro cordel, vai mostrar... O Antônio Conselheiro mais como uma pessoa que aconselhava, que pedia para as pessoas seguirem Deus, né? ele se mostrava como um fiel mensageiro e ele acabou, por conta do seu exemplo, sendo apelidado por Antônio Conselheiro. Já no outro texto, já mostra Antônio Conselheiro como um fanático. Sem crença nem fé Contrariando o que conta o outro escritor né? No primeiro texto, além disso é, Disse que o, o Antônio Conselheiro Ele ah, dando-lhe bons conselhos Pregando a sua fé, do seu modo Ele foi cegando-se né, com fanatismo, com esse, essa necessidade de, de ser cercado com otimismo, acabou se cegando pela ambição. Além disso, o é, escritor do primeiro texto, ele relata assim, que apesar do Antônio Conselheiro Ser uma pessoa de muita fé, de aconselhar, ele não conseguiu é, manter aquilo ali, aquela fé, aquele, aquele é, ambiente de otimismo por muito tempo, porque ele começou a contrariar a política dos, das autoridades ali da época, causando um problemão para a vida dele, né? Então, esses dois textos servem para que a gente confronte dois documentos de pessoas que não estavam, não conviveram com o Antônio Conselheiro, só sabe a partir da história, de coleta de, de alguns dados, pessoas que conviveram com ele, mas também essas pessoas tinham visões diferentes, às vezes estava mais para o lado, das autoridades, dos políticos da época. Ora, pode ter escutado alguém da zona rural. Então, é importante nós vermos que documentos diferentes vão apresentar visões diferentes sobre o mesmo assunto, mesmo na história, mesmo sendo é, documentos oficiais. Né? Isso é muito comum no nosso dia a dia, por exemplo, quando ouvimos opiniões diferentes a respeito de um candidato político, ou até mesmo versões diferentes de uma mesma história, diferentes né, de um fato que aconteceu. Então, nós percebemos que nós precisamos ter cuidado com informações que são diferentes, que divergem entre, si, entre uma e outra. E você? Você tem o hábito de avaliar os dois lados da história ou age por impulso? O que te contou você já vai acreditando. E depois de adotar uma opinião, você costuma estar aberto para mudar de opinião? Bom, esse é uma análise que vamos fazer no exercício do nosso formulário. Até a próxima aula!